0: 观众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水主，我是大家的老朋友亨利。哎呀，这个前两期的嘉宾萌，这期就凉了。对，这期只有我们两位为你带来宝可梦剑与盾相关的分享。嗯，我们都知道宝可梦今年就在。应该也不久了， 1一月， 1一月十五日，十五日，<对>可能已经偷跑了。是、嗯、发布将发布最新的一款宝可梦剑盾，这也是宝可梦第一次所谓有这种更开放世界、三 D 化，以及还有超大型的这个怪物战斗，对等等的一些东西加入的新一代的宝可梦。当然，这也是一代呃饱受非议的宝可梦，因为据说 Game Freak 把非常多以前的宝可梦都阉割了，都不能玩了,了。对，就就没有了吧。对，然后宝可梦这个系列啊，其实我觉得对中国玩家来说还是算是既熟悉又陌生的。熟悉是因为所有人基本上你说皮卡丘，基本上有百分之，我觉得百分之八十的青少年都知道是啥。是。你要说喷火龙，可能有百分之三十的青少年是是啥？对。有宠物小精灵，可能也有很多人知道是啥。对。但是你当真正把宝可梦这个 IP 到它里面有几百只，你看的都是第一代的，还有第二代、第三代、第四代的。很多人就不是那么知道了，对，并且可能很多人接触
1: 宝可梦，并不是一定是通过游戏，可能更多的是看我们的这个动画片吧，甚至是盗版的手办，甚至是盗版的手办，对。然后，当然，宝可梦这个 IP 底下也有做很多他自己的其他的东西，比如他有做那个卡卡 TCG 的卡牌，然后也有格斗游戏，也有水主说的，对，就是手办，然后也也不仅仅是做宝可梦的游戏，有。也有会就就格斗游戏铁拳嘛，然后也有一些冒险游戏，什么不
0: 可思议的迷宫这种，还有这个动画片，还有大电影。对对，宝可梦其实是还有真人大电影。是的，宝可梦其实是算是游戏 IP 里一个非常非常有号召力和票房影响力的一个 IP。对，我如果没有记错的话，可能所有宝可梦 IP 加起来的总收入已经超过了八十亿美元。我没有记错，这个数据有点可能不不清晰啊，这足以见得宝可梦这个 IP 在全球范围内的这个巨大的影响力。是，那么也也诞生了一家混吃等死的公司，叫做 Game Freak。是 ，Game Freak 是宝可梦正做的研发商，这么多年来与什么 3D 开放世界、什么新的技术绝缘，<对>一直在坚持做他们的这个宝可梦传传统的这种回合制战斗。是的。那这一这一代宝可梦，就我们请这个宝宝可梦系列老朋友亨利来介绍一下，就这一届这一代的舰队有什么新的改变，或你对他可能有什么期待？嗯，因为现在我们大家
1: 还没有拿到游戏嘛，所以说具体的改变可能还不从得知，能说的可能更多的是，呃，比如说其他媒体或者是试玩版，或者是其他的一些、呃、博主们，他们可能有拿到相关的一些 demo， 他们可能会有一些分享。呃，今年比较特别的一个系统，可能是巨大化系统吧。就是，呃，完，因为去去年或者说前几座从，呃 ，X、Y， 然后珍珠、钻石，它都是有 Mega 进化的。然后这一座应该就是没有 Mega 进化了。但是有确定的是有一个，就是会让你的宝可梦变得特别大
0: 的一个一个系统吧。哎，它是让宝可梦变得特别，就是我的宝可梦还是对方，就是敌人的宝可梦？这个具体不清楚，但是我知道它有一个模式是。
1: 就是如果你买的是铜捆版，它有一个模式是你会遇到一个特别特别大的精灵，然后是四人组队挑战它，然后如果你打败它以后就可以
0: 抓它。对，然后我想说这个设计最早你知道在哪里出现不知道。Pokémon Go <笑>可以。呃 ，Pokémon Go 在上线一年多了之后，它去推出了一个新的玩法叫、就是、r e a d Battle。它的意思就是说在现实，在某些擂台会生出一个蛋，嗯、这个蛋会孵出一到五星不等。难度不等的、巨大化的宝可梦，然后可以由一到二十个这个训练家一起去同时挑战。如果击败它，就可以去抓捕。听上去确实是一个偏社交类的一个玩法。是的，就是当时这个玩法推出的时候，可能也算是就是《p o k é Go》从上线到现在以来最重要的一个玩法，最重要的一个玩法系统。是。然后其他还有披露的信息，就比如说。好像这一座剑盾
1: 的玉怪模式是明河加暗河吧？因为就是解释一下，对，就是在在皮卡丘和伊布这部作品之前，基本上都是暗雷的，就是相当于你在你进入草丛面走着走着就会遇到个怪，然后你在山洞里走着走着就会遇到一个什么野生的小泉石出现了。呃，暗雷的好处是在于你其实会期待，它就是你会遇到什么样的怪，然后包括它会通过一些转场动画给你这样的提示。但不太好的方面就是在于，其实对于你赶路来说，或者是，呃，推剧情来说是很打扰的。比如说，我曾经就在玩火红叶绿的时候，在那个就是铲波波和胖丁的那个山洞迷路了，然后就疯狂的遇什么大嘴蝠、什么小泉石，就把我逼得要疯了
0: 。明白。对
1: 然后伊布和皮卡丘这一代的话，应该是第一次用鸣雷的方式，就是你是可以看见，呃宝可梦是什么样的。那我根本就不想碰它。你通过撞上去，对，就是你通过，呃，就是有点像很古老的中国的网游
0: r p 技进就是你去撞它，然后就会开启一个战斗画面。那、哎、会不会有正面撞、背面撞、被它撞不同的进入战斗的先手、嗯、后手顺序？好像宝可梦
1: 目前是没有做这个设计的。但是在勇者斗龙龙里面，这种设计其实很常见，<是>比如说在 DQ 1 1对 P 五里，对<是>也会有这,这个，就是你可以你可以偷袭对面一下，就是相当于占一个先机吧，嗯，对，就会有。说鸡不说，说鸡不说鸡是，然后还有的系统的话，就是今年剑和盾，就是呃，听说他们能够挑战的道馆会有部分不同。那可能也就意味着剑版和盾版可能在整个世界大地图上开放的区域也可能会有不同，对，嗯，这个可能也是一个挺挺有意思的，挺有很挺,挺特别的一个设计。说
0: 到说到剑盾啊，其实我就一直想吐槽宝可梦的这个就是售卖机制，我觉得就非常无耻，啊、是，就是每次出都会把一个游戏就是百分之九十九一样的内容拆成两个游戏买，
1: 是，它它是确实是他这个东西从。第一代从经营，甚至更早，就是最最早的 d n b o 那个时代的什么黄绿黄绿蓝，就是这样一个机制了。就是它明明都是差不多的故事，然后他就通过给你换主角换，换主角或者换神兽，来卖不同的版本。这个真是无耻狗贼啊！但是他这样设计也有另外一个好处，就是他通过。做这样的区隔开吧，去鼓励你线下社交嘛。因为如果你想要图鉴全收集，你就必定要和朋友去搓，<联>对，去面联。包括很多怪的进化是必须要通过交就是交换进化的，它在交换的过程中才会进化
0: 。对，嗯，这一块其实也是，就是宝可梦这个游戏，如果我们就是提到宝可梦游戏最核心的几个要素吧。嗯是，如果让你来评价，比如说宝可梦这个系列，或者说就是宝可梦它游戏的正作，给你留下最深刻的印象，它好玩在哪？然后有哪几个机制，或者说哪几个画面、哪几个动作是你觉得最经典的宝属宝可梦的东西
1: ？
0: 最经典的属于宝
1: 可梦的东西，对于我个人而而言，就是对于我我自己来说，我其实最喜欢的系列还是绿宝石、蓝宝石、红宝石那个系列。呃、一个是因为那一作的。其实它的底子会比较好吧，因为如果一些非官方玩家，你其实后面会看见，手机游戏呢常常有 GB 模拟器玩那个叫做《漆黑的魅影》，它那个就是用红宝石、绿宝石的底子去做底，然后把，呃，宝可梦各个世代的怪也好、剧情也好、人物也好，都整合到了那个世界里面，然后你可以相遇，可以和他们挑战。啊，我对那座情有独钟的主要原因还是还是情怀吧，就是小时候其实没有什么特别多的游戏可以玩，没有手机游戏，然后电脑游戏的话，呃，也不是时刻都能玩的。然后那个时候，如果你能够拥有自己的一台掌机，并且有自己一盘卡带，然后其实是很幸福一件事情。然后收集欲就会被在那个年代会被无限的放大，因为你拿到一只怪，然后不停的去打怪升级它，然后进化，然后收集全图鉴，然后呃，会有很大的乐趣。然后也是在那一座，我觉我我认真开始接触到宝可梦所谓的 PVP， 就一开始因为宝可梦它就是剧情里的 p v p、VE、其实是不难的，就是你基本上只要主角然后抓抓一个神兽，再带四五四,四五只这个种族各异、种族职也还不错的怪就能过。但是接触到它的 PVP 以后，我会发现它的深度还蛮深的，比如说，呃，它的。怪的速度其实是直接影响到出招顺序的，然后出招里边又有很多搭配，比如说，嗯、呃，我才开始玩后，我会觉得什么叫声啊、摇尾巴这种技能很垃圾，然后我后面就是稍微长大一点，更了解这个游戏的机制以后，会发现什么剑舞呀、龙舞这种给自己快速增加特攻、特防啊这种这种技能其实是非常有效的，对，就还挺有意思的，所以那最对,对那一
0: 座我是最有感情的吧，嗯。就是可能对我来说，啊，如果让我想宝可梦想几个瞬间或者几个片段，我第一眼想起来的是那个琳琅满目的图鉴啊，这个可能是对我印象最深的。
1: 嗯，说
0: 我,我眼里宝可梦最核心的乐趣可能就在于探索跟收集，收集对，就是收集这件事，我觉得是整个贯穿，就是宝可梦这个游戏始终的一个、嗯、一个一个一个一个话题吧，或者说一个内容。那其实这也是我觉得宝可梦特别不一样的一点，因为如果你去看。就是从古到今各种各样的游戏，其实真正会去做一个游戏里有一百多只、两百多只、三百多只怪，他们每个怪都能收集，都有技能，都有对应的设计的<咳>游戏，其实你去看应该是很少的，对，是不多的。对，因为这件事其实从游戏设计的角度来讲，是一个很费的行为。对，就是我需要去做几百个这样的资源，就每个资源大家看着可能就是一只怪，但在背后可能就得有。有多少张原画，多少个模型，多少个动作，多少个特效，这个整个资源量是非常非常夸张的
1: 。对，而且到后面像 3DS 时代，包对，就是怪不仅仅是可能以前的那种二 D， 就是一个一个怪一个死板的原画跳出来，然后一然后给它蹦两下的那种东西，就是它要有更多的动作演绎，包括喷射火焰会有一些。呃，动作演绎一些扭头呀、啊
0: ，然后是怎样的特效？三 D 化之后就更废了，<对>就更难了。对，对包括这一作，我觉得 Game Freak 为什么阉割了那么多只宝可梦？某种意义上，我觉得有一个原因就是做不完，<是>或者说就是太做起来太累了。对，大家可以看一看，比如说市面上有这样的游戏，他们其实出怪是非常难的。是、嗯
1: ，也也有可能是他之后想卖 DLC， 也不是没有这,可有这种可
0: 能。或者想卖宝可梦，我印象里宝可梦好像没怎么有 DLC 吧？是是，基本上很少，基本上毕竟很少有。它出完一座之后，就准备下一座继续圈钱。对对。对对然后，但是难难不准这一座就，因为
1: X Y 是有出过 Z 嘛，然后这一座难说枪剑和盾会出一个矛，<好>或者出一个枪
0: ，对吧？都是也有可能。我说个刀，就出个刀也是有可能的。那我觉得就是宝可梦这个系列其实。就这一代可能是宝可梦系列的一个变革之作，嗯，毕竟它是一个就是3 D 化之后让整个宝可梦有一个新的表现，那这个东西能不能被玩家接受，其实我是心里不那么确定。就是、说玩家对这个东西到底认不认可，其实还挺难说的。是，就关键还
1: 是看它的质量做得怎么样吧，因为可以说这一作，呃，大家一定一开始一定是买爆的，因为对它期待值已经到了一个顶峰嘛，再加上它之前做了一波皮卡丘和伊布。看上去就是，看上去虽然口碑不好，但其实大家会更期待下一座，因为那一座
0: 真的不行。
1: <笑>因为那一座就是官方也已经说了，它就是情怀重置复刻<课>，也算是复刻，或者可以也也可以理解成是它是某种意义上试水吧，就是先看一下 N S 这个平台如果做宝可梦，
0: 究竟能做成什么不过,不过这一块，我觉得上一座还有一个目的，就是其实宝可梦的玩家或者说宝可梦的受众。这几年有一个挺大的变化，嗯，就越来越年龄层偏小。对，还有一点是说，像比如说像之前宝可梦 Go、嗯、这个游戏，其实它吸引了数以亿计的用户，里面可能有百分之五十以上，其实之前没有,没有接触过宝可梦 IP， 或者说起码是没有接触过宝可梦游戏的。那么，嗯，宝可梦 Go 是一个非常非常轻度的游戏，它没有几乎没有这种操作的成分，你在单局里只有就是。点攻击键这一件事儿，所以它非常简单。那在这种情况下，嗯，如果我们就是不是我们，就是说是 Game Freak 希望能够吸引更多的接触到宝可梦 IP 的人成为宝可梦游戏的玩家，那他可能就会采用一些看起来更为简单、更为容易上手的这样一个宝可梦游戏的方式去尝试去吸引他。我觉得从这个意义上来说， Let《Let's、呃、Go》的呃皮卡丘跟伊布就是这样一个目的,的诞生的。<是>哦，但是我我不清楚现在效果的是好是坏，但是看起来是说这一作是真正在，就是宝可梦 Go 发售的时代之后，它又一款就等于去尝试再往上走的一款作品。是，嗯，虽然，但是，但是我其实对 Game Freak 这个公司的制作能力是嗤之以鼻的。嗯，可是人家做出来的东西就是真香，那、啊、你让我做，我觉得也可以真香，好吗？
1: 那没办法，就是我觉得就是，其实这个也是一种保守的思路吧。就是当你已经做成一个东西以后，你最好的方式就是在它的基础上不断的去迭代，嗯、也不需要追求太大的直到，直到迭代到这个
0: 系列烂掉。对对，直
1: 到迭代到这个系列可能真的卖不动的时候，再考虑一波这个。嗯
0: 、像以前有人《仙剑奇侠传》，我觉得《魔龙异传》已经快到那个地步了，了、
1: 嗯。但是它已经很难有
0: 突破了吧？我觉得这种《仙仙剑》这个。
1: 这种 RPG， 开放世界呢，嗯、不好说。做更开放世界的武侠，我觉得目前还没有哪款游戏做的特别好。河洛算吗？河洛在我的眼里，我觉得是做的挺好的。就是如果他有更好的美术和更好的程序的话，其实难说是可以支撑起来他的那套玩法。但是现在，但是不以成，就是不能说历史不容假设嘛，就没有如果。确实，反
0: 正凉了
1: 。做出来河洛的效果，就是很多玩家不能接受，因为你在这个时代。如果不是纯粹的粉丝，或者是你真正能够 get 到那个游戏内核的人，你看见这个游戏，首先我跑起来我很卡，然后画质让我感觉就是很很九十年代十零零年代的时候，我就是自然而然就劝退的。就没说
0: 到这件事，其实我想到最近有一款这个大作，嗯，这个什么？你说的不说是大《<对><笑>大圣归来》对，《大圣归来》。《大圣归来》其实我觉得并不是这个游戏差到不能玩。而是说它的大家对它的期待和它的宣传，以及说它登录主机平台的这个意味，都把这些东西拉高了。那<对>最后给你为一部可能二十年前、十五年前的游戏设计的一个产品，<对>大家肯定是不能接受的。就是你你现在的竞争对手
1: 已经不是像以前来说，可能只是国产游戏，嗯、或者是什么游戏。你现在竞争对手其实就是《荒野大镖客》，你要对标的就是那些真正意义上三 A， 三 A。A 特别是如果你要上主机平台的话，我相信。原神肯定也是这样的，它一定不是说我就是要做一个像素风的塞尔达，对吧？它对标的肯定也是更高的画质，甚至要超过塞尔达的那种那种风风格，不然他才能，不然它是很不然如果他没有做到的话，其实是蛮难的，就是甚至会把可能他以前崩一
0: 崩二崩三积起来的口碑也会毁掉。没事，还有崩四，是、嗯。那米哈游这个我们就过了，但是其实这样看的话，其实。宝可梦反而是一个难得的孤立，对，就是它虽然我觉得就是宝可梦的游戏不能称上是三 A 制作的游戏，对，但是它依然可以在这个已经非常三 A 化、制作成本高起的这样一个年代，它依然有自己广泛的受众和坚挺的效量。对，我觉得它是一个很奇怪的搭配吧，就是你也不能说是它的
1: 核心循环好。如果我保留它的核心循环，我不用它这个 IP， 比如我换成三国的 IP， 可能就没有那么多会人会去玩或者去买单了。那同样的，我还是用保尔库的 IP， 我去做其他的游戏，比如我去做的格斗《铁拳》，其实《铁拳》也没有特别的叫好叫做。对吧？就是就很很很难说，它就是刚好在一个很奇怪的结构下，然后然后大家又有情怀又有期待，然
0: 后又有很多复杂的情绪一带一代一代的去玩。但是我，我我觉得可能真的是不可复制的吧。是，就是如果你再用一个别的 IP， 用同样的模式一模一样做出来，我觉得也不会有那么好的效果。对，因、就、为、是、大家已经最好的宝可梦，大
1: 家已经天然的接受了这样的一个，就是已经有思维惯性了，我就觉得这个游戏就应该这么做。它如果有太大的变革，就反而。假设它的战斗就变成了即时、即即即时制，甚至它变成了动作游戏，你可以用摇杆控制它移宝可梦移动并且战斗，然后还可以
0: 完美格挡，还有子弹时间。然后还有反击然，然后可能玩家就会觉得这是啥，有点怪了，
1: 就不好像不那么像续作，更像是外传，探索方向或者外传这个样
0: 子。对，嗯，好，那其实说到这里，宝可梦就说的还挺多，是，嗯，看亨利有什么补充的。嗯
1: ，我觉得还挺好的吧，就是大家如果预购有预有预,有预购的想法，可以尽早预购一下。然
0: 后，嗯、现在已经不算预购了，是已经不算预购了，对，正常购买了，是。当然，当然，前七天我觉得就可以看出来这个游戏到底怎么样。上线当天就会有大量
1: 的博主也好，大量的游戏测评玩家也好，这个时候
0: 我就不得不吹，这《健身房大冒险》真是出圈，并且这个价格一路高起，真是非常恐怖。是，对，具有收藏价值，这个可以炒的一款游戏。嗯，这款游戏在我客厅里是有的
1: 。好像今年呃，还是聊下十一月份吧，就是前九公布的那个《死亡搁浅》。一款重建美国的送快递游戏，水主可以聊一下对它的看法，就是对于 IGN 给出一个 6.8 的评分是怎么看待？的
0: ？我觉得，我觉得《死亡搁浅》是一个特别就是符号化、标签化的作品嘛。嗯，因为你看到评分，你比如看 IGN 给 6.8， 但是你会看到像那个 Sport、Famitome 还有什么 Mathematics 那个，还有别的几家评分。网站有的是给8点五，有的给九的。对，对，就是实际上意见是非常两极分化的。我觉得核心还是在于，一方面小岛秀夫的作品它就是这么的，某种意义上是反常规。是，他的设计理念其实跟大家就是大部分的游戏设计者是不一样的。比如说这个游戏，就大家如果看过相关的测评或者文章，知道它是一个送快递的游戏。它的核心设计理念是我不希望你战斗，就是它的战斗方式。是，我用自己的血液作为一种武器去去去去干掉敌人，然后干掉敌人之后还会有个负面的效果，让这个这个这个这个路会出现问题。那他这样的设计其实导致的结果就是，嗯，那玩家要玩这个游戏玩的最好，那应该是我尽量避免战斗的。对，就光从这个理念上来说，我觉得就跟绝大多数的所谓的这种它是反反其道而行你看《刺客信条》。什么时候真的是刺客信条，都是狂战士信条，战,战,士信
1: 条战士信条。当你把天赋点满以后，<对>你就是战士了，狂战
0: 士，<对>还可以是坦克信条，坦克信条，没错。那这个时候我们就发现有特别特别不一样的一个设计理念嘛，包括小岛秀夫他自己，我觉得对于他想传达的价值观，或者说他想传达的东西的那种坚持，包括说他是他的游戏的那种现在大家所谓叫应该叫什么电影化叙事，是或者说这种这种叙事的这种。做法，它其实确实是很前卫的，或者说，是很有争议性的。是。那我我比较担心的一件事是，小岛秀夫的这个游戏发售之后，大部分玩家真的会说它不好玩。那我觉得可能会真的会有问题。就是，但是但是我不担心它的销量，或者说它的话题性。我觉得这个话题性一定是非常非常高的。是。因为小岛秀夫就光就是这样一个对，他就是这样。就是小岛秀夫在游戏界的这种票房号召力，我觉得。周杰伦不敢说，林俊杰应该是有的，是，就是你只要说他是小岛秀夫的游戏，对，就有这么多预购，除了他，可能还有几个能做到这样的。宫崎英高是宫崎英高，嗯，魂类游戏，魂类游戏，然后还有谁？青沼
1: 英二啊，青沼英二，对，其实就就他们几个，宫本茂，宫本茂，对，就他们
0: 几个，都没有，西德没有。西德迈尔，看不见不不在人世的就不要说了，没死，他
1: 没死吗？不要说人活着，觉得他已
0: 经没有，真经驾鹤西去哟。人家，人家上次 GDC 还去了呢，是吗？是西德迈尔没有死，嗯，不要瞎说。然后汤姆克兰西肯定是真死了，那是真死了。但汤姆克兰西他是作家，对，对，他是作家，不是游戏开发者。还有谁？好像就没有，就是欧美好像不太会有那么一个人，对。因为他们更多的是就是他们的管线或者
1: 说他们的工业化工业化生
0: 产，那日本的制作理念不一样，但日本好像都是一个一个手艺。日本人
1: 更独独裁者更多嘛，都说日本的游戏设计师就是独裁者，就是都听我的，你们我要我觉得你们都别搞，就不听我的，我我你们就
0: 管执行就好了。对，也也是东西方文化和设计理念的一个一个不一样。像我觉得育碧的游戏就没什么，都听我的。是就是我做一一个，你做一个，我们加起来就是一个游戏。对
1: ，然后育碧的本身工作室也有这样的特点嘛，就蒙特利啊，上海了，就各个地方的都有可能共同参与某一个游戏某一个部分的
0: 制作。嗯，他可以把东西拆的很细，然后去进行这样的制作的东西。嗯、那其实《死亡搁浅》我是预购了的，嗯，我是没有购,购，的。然后我没有退款，我打算视频通关，毕竟是叙事游戏嘛。嗯，就是我我还是觉得有收藏价值的。如果他真的是 6.8 分，就大家真的恶评如潮，我觉得也有意义。这小小修夫真是走下神坛的一部作品，至少
1: 至少,至,至少有一部恶评如潮，收藏一部恶评如潮的游戏，就像也不就像家里摆的《真三国无双八》一样，《真三八》这这辈子也不可能再打开这个游戏，但是还是觉得，嗯，很很有，每次看见它。
0: 就是我见证过游戏的历史，对，我烂游戏在二零一八年能烂到什么样？很,<棒>很<棒>没有见过一款开放世界游戏能做成这样。啊，我记得那时候我在上海，有一次在上海，那时候当年是一七年一八年哦，然后那个真三八还有地铁广告，是，就是真三八同款索尼游戏机 PS， 4, 哇，当时还还有广告，但是我不知道有没有人真的因此买，真的因此买了。反正我是买了，因为我是割草游戏的忠实玩家。哎，塞尔达无双你买了？塞尔达无双没有买。虚假的割草游戏，又不是
1: 所有的无双我都买，我就只买。最近还有那个，是光荣的呀、啊？光荣的，光荣本地 IP， 那都是什么？三国无双、啊，战国无双、大蛇无双
0: 。最近还有那个，高达无双。最近还有 P5 无双， P5 无双，光荣还挺帅的。啊、P5 本来就很少、嗯啊。然后好像
1: 十一月还有一些游戏，好像还还都没发售吧？就是、还有啥？呃、嗯，帝国时代，帝国时代二决定版，就决定在十一月十五号在十 Steam 上可以买了。啊，然后其他的好像战争机器方，战争机好像没有，还没有
0: 。然后十一月其实是一个有点尴尬的时间在，在在某种意义上，在欧美的游戏的档期里，因为嗯，是、呃、十月的最后一个星期，还是十一月的星期，就是黑色星期五，对,对对对，为了打折，但是你新上的游戏又不可能打折，对。所以这个时间发售就是告诉你，我就不打折了。你爱买不买？对，就是你是要玩便宜的游戏，还是玩新的游戏？对。然后到了圣诞节，其实也有一些促销。对，<后>也会有一些促销。到时候可能会有什么八折、七五折？对，就是这段时间就是他们疯狂欧美游戏疯狂促销的时。然后这种黑色星期五有一种游戏是一定会打折的，非法，就是非法的玉币游戏也一定会打折。哦哦，对，那个玉币最近也有一款新游戏。也是尿崩游戏，幽哦《幽灵行动》哦，《幽灵行动》断点了，是断点，真真是断了凉了，《幽灵行动》断点这款游戏呢，呃、我在这里就不做评价了，没玩过，并没有玩，玩不做评价，虽然就是评分很低是真的，<对>嗯又是一款可能典型的玉币式崩掉的游戏。啊，然后明年育碧的游戏呢，我其实还挺期待《看门狗》那个军团的、嗯。看门狗》军那款游戏，我觉得因为《看门狗》这个系列，我觉得是一个很酷的系列。嗯，就是它的题材是黑客特。特别。但是不知
1: 道为什么《看门狗》就是没有 GTA 的那种。
0: 对，就是没有 GTA 的那种热度。我觉得从就是它的那个人的性格，或者说它剧本设计上，好像没有 GTA 那么给人深刻的印象。我我不知道为什么，是不是就是。编剧能力，或者说这种，是因为看门狗是因为在芝加哥，<笑>第二座是在加利福尼亚，但<笑>就很奇怪。但是就是不如洛圣都嘛？对，就是不知道为什么。就是、呃、我觉得还是因为就是制作时间和它堆的文本量，或者说这种这种东西的一些问题吧。就 G T A 的东西其实是比它要详实的，是啊、哦、，G T A 5是比它要详实一点更多的，而且看门狗是个追随者。
1: 哎，说到这个游戏，我又不知道这个《骑马与凯杀：领主》什么时
0: 候可以发售、啊。行行，你那个就就就就就,就放一边吧。讲个鬼故事，愿<笑>他长寿。讲讲个鬼故事，腾讯极光代理的这个《足球经理二零一八》还是二零一九，仍然在预约中
1: 。二零一八还在预约中，好像二
0: 零一九的预约中。嗯，行<是>。但是十一月就要发《足球经理二零二零》<了>哦，十一月还有一款游戏要向大家推荐。就是马里奥索、啊、索尼克、哦那个、发售了吗？不是不是，发售的是东京奥运会二零二零。对啊，马上要发售的是马里奥索尼克东京奥运会二零二零。就上面那款游戏是哦东京奥东京东京奥运会。就上一款说你说那个游戏是、啊、就是叫东京奥运会，它就是一些项目。那这款游戏是马里奥跟索尼克一起来这些项目
1: 。你还没发售
0: 吗？对，十一月发售。也是一款，就是我觉得是大家可以尝试一下游戏，但是游戏性上不一定能保证。体育游戏，体育游戏，体育游戏，而且是一个大杂烩式体育游戏。是，嗯，这种体育游戏就都是四年一货，不知道<对>不知道会做成什么样。觉得就就是大家可以想象的一个样子。是，嗯，但是体育游戏这个品类，刚才没有录节目之前，其实跟亨利也聊了很多嘛，就是关于我们都很有兴趣的体育游戏为什么在中国一直。很难搞的一个原因、嗯，
1: 是的，
0: 嗯，对，然后这块就说完了。行
1: ，感觉<看>不知不觉我们也水水到快三十分钟
0: 这期节目真的是简短而水啊
1: ！是，然后我们我们这边其实题材库已经日渐日渐枯竭。对，如果听众朋友们有什么想要听的话题或者想聊的话题，可以加我们的微信群。然后也可以在这期的节目下方评论，然后我们如果看见了，并且我们也擅长或者说有共鸣的话
0: ，就可以大家一起来聊一聊。或者如果你在深圳，也可以邀请你一起来聊。对，好，那我们今天的节目就到这里。那个希望你在十一月有嗯玩到好玩的游戏，有开心的一个月，好吗
1: ？好的，朋友们，再见
0: 。再见。